0: Varmt välkommen till Yogaprenörpodden, podden Podden för dig som har yoga som affärsidé. Jag heter Angelica Henriksson och vill hjälpa dig jobba hållbart. Fysiskt, mentalt, själsligt och ekonomiskt. Vad passar väl bättre än ytterligare en yogaprenörsresa denna sommar? Denna gången med den inspirerande Veve Gäderlund- Ni kanske känner henne från tidigare avsnitt av Yogaprenörpodden, från sina yogalärarutbildningar genom sitt företag Everyday Yoga School, tidningen Yoga Worlds tidiga år, yogalärarrummet, eller att hon är högaktuell med en ny bok tillsammans med Maja Lund om yoga och stress. Eller att hon har öppnat en yogastudio i Gnesta. Det kan också vara för att hon är bara intressant att följa i sociala medier. För går det att ha en åsikt i ett ämne, ja då kan du ge dig på att Veve har en sådan. I det här avsnittet får du höra om hennes resa från en brokig uppväxt till hur yogan blev en del av hennes liv. Hur hon skapade grunden för sitt företag genom att satsa stort. Och hur det faktumet att hon bor på landsbygden kan ha gjort henne mer synlig i sociala medier. Det här är ett avsnitt som du inte vill missa. Då säger jag varmt välkommen Veve till Yoga-Prenörpodden. Tack. Vad kul att ha med dig. Så kul att vara tillbaka. Ja, precis. Och nu är en liten annan konstellation. Vi har nämligen inte Johanna med oss idag. Utan dagens samtal handlar om dig. Ja. <laughs> jag nämnde det innan vi började podda tillsammans. Jag luskar ju runt lite grann här innan. För jag tänkte, kan man få reda på Veves historia? Men den hittar jag inte någonstans. Stämmer det, Veve?
1: Ja, ja det, jag tror det. Jag... jag... Jag tycker ju om att eh, prata och hålla utbildningar, ehm, men, men jag inser att prata om mig tycker jag är ganska ointressant. Ehm, så att jag har nog inte prioriterat att dela den, eller jag, tycker jag, tänk, jag vet ju om den, så för mig så är den ju allmän. Det, är så, det som finns i mitt rum finns ju i alla andra rum, nej. <laughs>
0: Precis, så är det ju. Därför tycker jag att det ska bli jätteroligt att få ha det här samtalet tillsammans med dig och få följa din yoga yogaprenörsresa. För är det någonting vi har lärt oss under den här, de här månaderna jag har poddat så är det att det är väldigt, väldigt spännande att få höra resan mm. som ligger bakom som vi kan känna igen oss i eller inspireras av. Så jag är så glad att du är här. Jag tänkte så här, det är ju nämligen så att du och jag känner ju inte varandra direkt utöver liksom sociala medier och att vi har fått förmånen att podda tillsammans lite grann. Men jag har ett jättestarkt minne av första gången jag träffade dig och det här tror jag inte att du vet. Nej. Nu tänker hon. Nej. <laughs> Nej. Låt mig berätta. Det var på Yoga Shakti i Stockholm för ja, lite svårt att säga tiden men nåt några år sedan. Mm. Jag visste vem du var. Du höll en yogalärarutbildning i salen bredvid där jag höll en yogalärarutbildning för barnyoga.com. Och jag sitter i pausen och ut kommer du och du är upprörd. Alltså känslorna är utanpå, men du du är fortfarande samlad. Men det det, det går att se att någonting har hänt. Så jag tänkte att vad spännande ändå, vad kan ha hänt där? Och så löper dagen på. Eh, lite senare i sociala medier eller på din blogg eller så så är du, delar du hjärtligt om era försök med IVF och att det hade varit en dag när saker inte hade funkat, där känslorna tog över och du bollade mellan den här att du skulle vara professionell och leda din utbildning men samtidigt vara människa och blivande mamma och hela den biten. Och jag blev så enormt imponerad. Så där började min stalking av dig. av <laughs> Kolla, vem är hon? Vad gör hon och varför? Mm. Och jag blev otroligt imponerad av ditt sätt att eh, led, äh, överlag synas i sociala medier och synas överhuvudtaget, men också dina utbildningar och ditt sätt att göra det. Så sen dess har jag rekommenderat dina utbildningar i mina utbildningar. Den du, det visste du inte. Vad fint, vad glad jag blir. Jag blir väldigt rörd eh, när du berättar det.
1: Mm. Hur uh, Ja, jag... Eh, Ja, och nu jag jag, jag jag vet liksom inte hur vara på något annat sätt. Jag, jag har så svårt att... När folk pratar om personlig privat... Jag förstår konceptet. Jag förstår konceptet. Men, men jag har nog ett annat förhåll... Eller, ja, jag, jag har svårt att inte vara jag alltid. Uh, vilket jag tycker är en väldigt fin egenskap jag försöker hålla det att jag är jag men inte på bekostnad av din utbildning för jag, jag har varit på du har säkert varit på de som lyssnar har varit på utbildningar när yogalärarna som ska utbilda sig och prata om sig själv hela tiden det är inte därför jag har betalt 35 papp för att hänga med dig jag har betalat pengar efter att jag vill gå en utbildning för att jag vill lära mig saker du kan vara genuin och personlig och autentisk och gråta och liksom humör under tiden men det här, in, det här är inte en fikestund. Eh, och där f- försöker jag balansera, försöker jag att vara eh, så autentisk som jag kan. Eh, och den, den dagen, jag kommer ihåg att vi, vi eh, det är så svårt. När man ser ansikten i sociala medier, men vi känner varandra. Ah, så bara, nej, det gör vi inte eh, Men jag kommer ihåg att, att du var där och vi pratade som att vi känner varandra. För att vi är sett varandra i sociala medier. Mm. Eh, men det var ju... Det var ju efter, vi försökte få barn i 5-6 år innan vi fick Otto som nu är ett halvår och det var verkligen så här det här ser bra ut, nej det blev ingenting Man bara, igen, jag tror att det var typ sjätte eller sjunde gången mm. och då, då var det svårt och, och jag tycker att det är liksom när vi, har, vi har yoga, vi håller på med yoga och vi ska vara oss själva mm. fast samtidigt så blir det bara ännu en mask som vi tar på oss för att föreställa någon slags roll inför
0: varandra. Det, det går liksom inte riktigt. Det går inte ihop för mig.
1: Men vad fint, vad
0: gör jag blir? Ja, ja jag är bara, tack för att du gör det. För det blir en annan dimension av hur man kan synas i sociala medier tycker jag. Jag tycker att det är eller, i, överlag. Jag ska inte bara säga sociala medier för det syns i, i många forum. Men vi gör så här tycker jag. Mm. Vi tar det liksom lite grann från början. Om du skulle liksom pitcha dig själv lite här och nu. Va, vad gör du i detta nu? I yoga, Sverige, yoga-världen. Vad är det du erbjuder och vem är det du hjälper?
1: Ja, du behöver bara säga till alla lyssnare. Ni som har hört mig förut, ni vet ju att det är långa Som sagt, värsta utlägget om ingenting. Eh, eh, ni som inte har hört mig förut, det finns en röd tråd. Jag kommer komma till poängen. <laughs> eh, varför jag sa det där var för att... Eh, Ibland så tänker jag att allt skulle bara vara som du, var, Elika. Strukturerad, förberedd, proffsig. Jag är proffsig på ett annat sätt. Men jag har fortfarande inte skaffat mig någon hiss så Jag borde göra det. Mm. Huvudsakligen så håller jag som sagt utbildningar. 200 timmars, 100 timmars yoga- och lärarutbildningar. Och de utbildningarna har jag tagit fram, har jag skapat som jag önskar att jag kunde vara från början. Gedigen utbildning, konkreta tips. Inte inte begränsande, inte torra, inte högtravande. Men konkreta verktyg, hur man kan lära ut till olika typer av elever. Och göra yoga mer tillgängligt. Och göra det relevant i vardagen. För yoga är stort, det är fantastiskt. Det kan innebära mycket, det är filosofi och det är praktiker. Men ibland så blir det så... Otillgängligt, så eh, svårt att få till i vardagen. Och vi liksom strävar efter någon, någon, någon bild vi har av hur yoga borde praktiseras. Och vi tänker på de här. Och, 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 det är utformat för framförallt män, men, men också personer män, eh, som liksom sitter i en grotta. som inte har familj, som inte har ett jobb. Och då blir så att varför ska vi sträva efter det? Varför kan vi inte göra yoga tillgängligt? För dig, för mig, för våra vänner och kollegor i vardagen. Så det är vad jag inte försöker, det var jag gör i mina utbildningar. Jag är jättenöjd med mina utbildningar, jag tycker jag lyckas jättebra med den målbilden. Liksom. Verkligen. Verkligen. Ja, och sen förutom det så har jag äntligen vågat mig ut och komma igång med samtalsklienter. Jag pluggade 2012-2014, så jag var länge sedan. Jag har liksom ändå inte känt mig redo att, att vägleda ta NTN-coaching. Men nu kör jag det. Um, pluggat psykologi och, och ska börja med Josefin Wikström. Som du har på barn- och ungdoms-yoga. Precis. Mm, så ska jag gå hennes trauma-anpassad yoga. Wow. Um, och Och liksom djupdyka mer i, i trauma. Och, och för mig har alltid kroppen, kroppen har varit liksom en del av mig. Inte separerat och när jag har tagit mig igenom liksom det som är i livet så har det varit tillsammans med kroppen. och Jag har tyckt att varit så konstigt att vi liksom träning på ena hörnet och vi psykologi på andra hörnet. Jag bara, men de två hör ju ihop och jag ser en, en rörelse i världen då, som, som förmedlar det och det känns väldigt passande att få, få fortsätta jobba med det och utveckla det och dela det. Så det är vad jag
0: gör. Men jag hör lite rykten om någon yogastudio, någon bok, yogalärarummet. Jag tror du har några fler utsträngar Ja,
1: precis. Så jag och Hanna, vi var ju med där för några avsnitt sedan och pratade om yogalärarummet. Det är också en sån här... I det som är jag så tror inte jag på konkurrens. Och då menar jag inte att vi inte ska konkurrera. Jag menar bara att vi är inte konkurrenter. Vi måste kunna... Samarbeta och vara kollegor för hållbarhet. Och, och jag inser att eh, vi, vi, vi har ett, eh, ett utgångsläge just nu som är att väldigt få ska dela på samma kaka. Men istället för att vi ska dela på samma kaka, kanske vi ska baka fler kakor. Eh, och jag tänker, som vi pratade om förut, att. Liksom, yogaprenör och yogalärrummet vi skulle kunna vara konkurrenter vi skulle kunna titta snett på varandra vi skulle kunna prata skit om varandra vi skulle kunna vara missensamma och inte dela varandras saker och jag är så glad och tacksam för att vi, vi inser att det inte behöver vara så vi har olika nischer vi, vi vill olika saker vi har olika tankar som kan komplettera varandra vilket gör att liksom, du får rätt kunder, vi får rätt kunder eller du får ett medlemmar, vi får ett medlemmar jag visar till Johannas utbildningar eller eh, Anja, Anja Bergs utbildningar. eller liksom, De som inte ska gå för mig ska inte gå för mig. Eh, och jag tror att, att det är så det blir rätt. Eh, samtidigt som jag uppskattar med dig och som jag också har det, är det här väldigt konkreta. Att det går inte bara att oh, jag ska affirmera mig till eh, fullbokade utbildningar och till abundance. Så det Ja, du kan, du kan tänka positivt också, men du måste arbeta mot det, är I min mean, upplevelse i livet. Um, och jag tror att det är väldigt naivt och privilegierat att säga att man kan affärmera sig till abundance. Um, så det är här rummet och sen så skriver jag och min kollega Majlund. Lund. Vi håller på att skriva en bok som titeln inte helt satt, men det handlar om yoga och stress och i vardagen. Hur du kan med igen det här mötet mellan, mellan sinnet och kroppen eh, arbeta hantera möta din stress. Eh, men det är också väldigt noga med att säga att det inte handlar om att du är ansvarig för att fixa din stress. utan Det finns ju strukturella eh, förutsättningar som vi inte kan påverka på individnivå. Men du kan påverka vissa saker på individnivå. Eh, och sen som sagt min, min studiorörelse som vi öppnade i januari eh, här i Gnesta. Så då är det Sona och Karolina, Sona är psykolog och Karolina driver Perspektiva som är familjehem. Så de ut, mm, utreder och utbildar familjehem och så sätter de kontakt med personer som behöver fostra en familjehem. Och sen så har jag i Ja.
0: Jag några saker helt enkel. Jag tänker att vi kan komma tillbaka till yogalärrummet lite grann sen, för det är ändå intressant att, att prata mer. Men jag skulle vilja ha lite mer bakgrund på, liksom på dig. på mm. Det var ju inte så att du vaknade en morgon och hade en yogalärarutbildning, en yogastudio, en bok på G, yogalärrummet och problemar. <laughs> nej, nej, men det kan vi ju ta. Vill du dra liksom, din, din bakgrund till. Hur, hur blev du yogalärare? Och hur, vart kom steget in till att bli yogaprenör?
1: Mm. Jag vill gå tillbaka till när jag var typ 17, 15, 17 där. För jag har alltid tränat fotboll och basket. Och sen så började jag gå på gruppträning. Aerobics och steppa och Jag älskade det. Jag kommer ihåg att stod längst fram och bara oh, oh, oh. tyckte det var kul Och sen så. Ähm, jag har som person väldigt svårt. Ähm, att typ, ha på nya saker. Ifall inte någon säger så här kan man. Alltså jag behöver liksom få saker representation. Jag behöver saker visat för mig. Så, så för mig så var det ett stort steg. När jag, in, när jag var så här. Vänta. Jag, det är faktiskt någon som leder den här gruppen. Tänk om, tänk om jag skulle kunna leda den här gruppen. Så jag gick fram. Karin hette hon. Eller heter fortfarande. Hon lever. Um, så gick fram till Karin. Hur hur jag om jag blir som du? Hur jag om jag kan få leda en grupp? Hon bara, det här är perfekt för olika! Det är klart att du ska. Alltså hon utbildade mig och några andra till aerobikinstruktör och steppapikinstruktör. Och så började jag hålla det. Och då var jag 17, 16-17 där. Höll gruppträning. Så när jag började yoga så var det ganska naturligt för mig att... Om jag, kan, om jag ändå håller gruppträning så kan jag hålla yoga som gruppträning på gym. Gick en yogautbildning samtidigt som jag pluggade på högskolan och insåg att det här det här, jag kan liksom inte jag har aldrig känt så här för någonting. Det är, det är någonting med yogan som jag tycker yogan lockar, och den känns komplett och den känns djup och den känns liksom omhuldande och täckande och det är mer än. en, en när jag kom från, och jag älskar verkligen att sätta på, man har arbetat sig upp till en grym koreografi i steppappen. Och sen så var satt på finallåten och bara, nu kör vi! Sista fyra varven. Alltså jag får gå, och älskar det. Men det kändes också mm, så fjuttigt jämfört med yogan som inte bara var på mattan. Utan jag fick så mycket i hela livet av yogan. Och jag visste inte riktigt vad jag ville göra med det, men jag började hålla klasser. Och sen så insåg jag att eh, jag vill utbilda i det här. Så jag började utbilda för eh, en annan utbildning en annan skola. Och sen så började jag hålla för anatomi i det som är min. Jag är nörda ner mig i anatomi. Så jag började hålla anatomi på andra utbildningar. Och sen insåg jag att eh, jag, jag ville göra min grej. Jag, jag hade en, en, en tanke om. Jag kände saker som saknades i de utbildningarna. Jag kände saker som jag ville stanna upp mer vid och verkligen ta mig tid och, och som deltagare liksom min utbildning var vad jag kände saknades men också jag fick feedback från de utbildningarna jag höll vad saknades och utifrån det så skapade jag min utbildning och Everyday Yoga School 2018 höll jag i januari så började den och jag var helt så här och tänk, tänk om jag kan få fem deltagare eh, till min utbildning och jag kanske bara kan hålla en eller utbildningar i, liksom, jag, det finns inte fler som vill gå min utbildningen så här, jag kanske har tur och kan få hålla två utbildningar, men då har jag i alla fall gjort det och, jag, och första utbildningen blev fullbokad jag hade typ femton på väntlistan och nu har jag hållit eh, kanske åtta utbildningar sju, ja jag har hållit fler utbildningar eh, och till, fått in med Maja Lund som jag skrev boken med så hon håller utbildningar under min skola Um, så att, ja. och det tycker jag verkligen en sak som har varit en viktig insikt för mig som jag vill lämna till lyssnare att det handlar inte om följarantal. för jag tänkte att de jag, just det, det som var en del av mitt begränsande tankesätt det var att jag kan aldrig få jag kan knappt få en utbildning för att jag har inte så många följare uh, och, och jag måste ha 10 000 inom magisk gräns som sitter i folks huvud, mitt huvud också. Att när jag får 10 000 följare, då kommer det här att hända. Och det är samma, eh, liksom, samma begränsande, ducka eh, mm. tanke som om jag går ner 5 kilo så kommer jag. Om jag får det här lönen så kommer jag. Det är det liksom samma. Men för 10 000 följare så kommer jag. Men, Men jag vill inte ha tiotusen...
0: Hade du ändå tänkt att du behövde bygga upp ditt community innan du lanserade din utbildning? Eftersom du tänkte följa det redan innan. Jag tänker ändå 2018, det är några år sedan. Men du hade börjat bygga upp varumärket och en community innan. Kommer du ihåg? Jag tänker nog fortfarande
1: inte på det som att jag bygger ett varumärke. Så jag jag tänkte inte på det så. Utan jag tänkte att jag delar. och Det finns folk som följer mig som verkar... vill jag höra mer av det jag har att säga? Så det här, det här kanske det kanske ger mig tillräckligt mycket för en utbildning. Så tänkte mm. jag nog mer. Och liksom, sen ställer jag mig blind på för, följare. För de som jag såg upp till, de som höll utbildningen, de som jag utbildade för. De hade ju massa följare. Um, så det var något så jag byggde ihop likhetstecknet. Um, vilket var helt, alltså inte helt fel. För, för det, gällde, det är ju en, 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 en bas att, att sprida ett budskap till. Men... Jag tror jag har typ 6 000-någonting följare idag. Mm. Så jag har fortfarande inte tid att följa Men jag lyckas ändå hålla utbildningar två om året, ibland tre. Så det är liksom inte siffran i sig som är avgörande.
0: Skulle du säga att affärerna dras in via Instagram? Är det där dina? Ja, alltså de, ja absolut. Det, är ändå, det är ändå spännande. Så, ja, så det är ju en,
1: en kanal som satsar på sig. Jag hade ju podden Yoga 360 med Sara Hoy. Just. innan hon började med sin doktorand och fick, fick två barn och doktorand, liksom, det blev ett helt annat liv men där fick vi också in, märkte jag att där fick jag in flera mm. um, och nu har ju podden yogalärrummet på tal om det med Johanna eller den, nu har jag fått barn, så nu har jag den milat um, mm. men så vet jag att podden är också en kanal mm. uh, och jag har fått in några via Youtube um, v- vilket ja, alltså det var ett på Youtube, men det har ju varit min tanke med Youtube att så här, jag vet att folk yogar online. Eh, om det om de, de, de minskar tröskeln. Alltså det skapar en relation i hela stil. För någon som börjar på YouTube, det steget kanske är större för dem att gå en för Man Ofta säger inte att det är rätt eller fel. Eller liksom, jag värderar inte någons kunskapsnivå. Men oftast är det så att man börjar yoga på YouTube. Inte jag har hållit på att yoga i två år, så jag joggar på YouTube. Mm. Har jag i min upplevelse.
0: Mm. Um, förutom fast. just nu skulle jag vilja säga alltså i och med pandemin oh. har ju det vänt lite grann jag skulle, för ett år sedan skulle jag ju ha hållit med om det resonemanget mm. men idag tänker jag att jag själv har ju sökt jättemycket mer yoga på Youtube under den här mm. tiden än vad jag gjorde förr så att vi har ju ett litet skifte där jag gör en liten halvhalt i din berättelse för du ska fortsätta men om du bara tänker att du skulle lägga fram för en, en liksom gemene yogaprenör. Eh, du finns på Youtube, du har hållit två poddar, eh, du, du har ett Instagram-konto med 6 000 följare, eh, du har genomfört en massa yogalärutbildningar, dessutom skapat mm. samarbeten. Eh, du, du ligger ju ganska långt fram på yogaprenörs mm. resan ändå. Jag tänkte på att jag så sent som för en, två veckor sedan släppte ett eh, poddavsnitt där det var om att man tror ibland att allting händer över en natt. Mm. Och det gör det ju inte. Men vad du har gjort är ju att du har du har du syns Alltså, även om du inte har haft tanken med varumärke Nu ska jag göra exakt så här. Jag ska följa exakt den här strategin. Jag ska göra så här. Så har du ju liksom tagit dig själv och satt dig själv i frontlinjen. Så att folk kan se vem du är, vad du gör, vad du står för. Är, är du med på liksom blandningen där. Än om du hade suttit hemma på kammaren i Gnesta. Och tänkt så här. Gud nu ska jag göra lätt här utbildning. Det är inte så många som hade hittat dig då.
1: Nej, nej och jag vill säga. För, för, det är väldigt. Jag får höra från fler. Att jag, de tycker att jag gör så mycket, jag, jag syns överallt Och jag förstår inte vad ni menar För att i min värld så gör jag inte det Så jag, jag man, du, en vi Vi självblinda Men när du, när du formulerar det så jag, Eftersom jag inte är i Stockholm Eftersom jag inte är i Göteborg Eftersom jag bor i en liten by så har jag insett Att det enda sättet för mig är att nå ut mm antingen stå och pendla in, vilket händer inte för att det finns inte, det är någonting i mig som bara stänger av, jag små dörrar <laughs> yep. men det är ju att synas och det är sociala medier som vi har syns på mm. så att absolut är det medvetet det är inte att jag liksom råkade nej men jag har råkat hänga här åtta timmar om dagen nej, jag har ju lärt mig om närvaro och marknadsföring på sociala medier för att jag har velat göra det så effektivt som möjligt. Även mm. om jag inte har en konkret plan så vet jag om att ah, men, eh, det finns någonting som heter statistik. Det finns någonting som heter Reels. Det finns någonting som det här, det här. Det här är vad man ser just nu. Så här många, liksom, hur många tider, timmar har jag lagt på Youtube och kollat på instruktionsvideor för Instagram och liksom bloggar och läst om statistik. och hur du, Så att jag har ju gjort... Ochstrukturerat, men jag har ju gjort ett, 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 ett arbete i att försöka. Okej, okay, vad kan jag göra för att positionera mig? Så att det finns ja. något.
0: Och det är det jag vill lyfta, så att man liksom mm. förstår verkligen att det är ju en massa massa jobb som ligger bakom detta, och, och mm. en massa mod skulle jag vilja säga. Jag brukar i mina utbildningar så ha jag en bild av där man gör så här lilla värden med en liten cirkel, och så skriver man liksom lilla värden, och sen ser en stor cirkel och det står så här, stora vit. Mm. för det blir väldigt lätt eller för stora jag skulle det kunna vara också Där, till exempel då, om man startar en yogastudio eller en annan verksamhet så, så blir ju den här liksom, d- den lokalen man skapar eller den sfären man skapar den blir så enormt stor den tar ju upp ens hela medvetenhet och ska så göra men det gör att man är helt omedveten om vad som händer utanför det ska liksom nästan till en stor pandemi för att man ska fatta att oj, jag blir påverkad av det som händer utanför och det var så sent som för ja, här under sommaren som jag coachade en yogastudioägare som var så här ja ah, det är så svårt att hitta nya kunder och så gjorde vi en liten inventering på vad gör du då? Hur syns du då? Och då visade det sig att personen i fråga har en yogastudio centralt där hänverkar men det finns inte en enda skylt på lokalen så att folk passerar utanför utan att ens liksom veta och, och det var så här ja just det ja men kostar inte jättemycket med en skylt? Ja man kan också laminera ett papper och sätta alltså börja någonstans uh. eller ta en blomsterbukett ställa utanför med någon liten skylt alltså så, här, det är så och jag menar verkligen det för jag har gjort det misstaget själv också 700 gånger. Så att det är hela tiden titta utifrån titta utifrån hur ser man på en utifrån liksom att göra. Och du kanske inte har gjort det Låter det som, inte så mycket liksom med tanke bakom. Men du har tänkt att jag måste synas i alla fall. Och då har du liksom puttat ut det. Och kanske är det så att vi ute på landsbygden har lite lättare för sociala medier. Av den anledningen att vi kan inte gå på stan och flasha, För det finns ingen stad att gå på. <laughs> jag vet inte. Men Jag tänker också att vi...
1: Någonting som jag har varit medveten om från början det är... Som sagt, jag fick barn för ett halvår sedan. Vilket innebär att jag har gjort det här... Jag har haft så otroligt mycket tid. Och jag träffade min sambo 2008. Så vi är snart, om en månad har vi varit ihop i 13 år. Ja, ja tack så mycket. Och ganska snabbt så flyttade vi ihop. Vi, hade, vi jobbade skift båda två. Så vi hade ganska mycket pengar. Jag hade sparat mycket pengar. Sen flyttade vi från Södtälje till Gnesta. Och jag hållde min lägenhet. Vi flyttade ihop. Så jag hade ju kanske 150 000. Så när jag började plugga så pluggade jag. Och sen så, ja, jag hade fast jobb. Det här innan jag startade utbildningen. Så jag hade fast jobb på en väldigt stor industri. Och insåg att jag, hade, alltså, jag knarkade och sök och festade väldigt mycket när jag yngre. För att jag mådde så dåligt. Och sen insåg jag, det var verkligen så här, Jag vaknade upp en dag och bara, nej, jag är alldeles för ung för att må så dåligt. Jag kan, jag, det kan inte vara resten av livet. Och det var i det, det här var, då var jag typ 20. Så då var det som att jag bara, nej. Och det var då jag började aktivt söka mig till hur jag kunde må bättre. Varav hittade yoga. Eller hade hittat yoga innan men började mer vara konsekvent i mm. yoga. Och när jag då liksom jobbade med till, vågade upp modet att börja plugga. Och fick distans till jobbet som var en del av... Det var inte grunden för det var liksom jag och livet och barndomen. Men jag insåg att jobbet gjorde att jag mådde skitdåligt. Vilket var mm. varför jag började plugga. Och när jag då slapp var på jobbet så var det som att... Oj, jag kan andas. Och jag väntar inte på att livet ska, ska börja. Och jag går inte runt och liksom eh, i samma hjulspår jag behöver. Och jag måste göra någonting annat. Och det här jag sa förut om att jag, hade, jag har så svårt att göra saker om jag inte satt sett någon annan göra det förut. Mm. Ingen i min omgivning har företag eller hade företag. Så för mig att starta företag var, det, alltså det var som att kliva Mount Everest, det, det var mm. helt galet. Men samtidigt som det, var, det kändes omöjligt och <gör> ogörbart så har jag den här liksom röstendelen som ah, vi kör. Det är klart, nej ja, men det här. Så jag startade företag och min sambo Martin, han var okej, okay, vad ska vi göra? Jag vet inte, jag ska jobba med hälsa. Jaha, okej. Okay. Hur ska vi tjäna pengar? Jag vet inte, någon kommer ringa mig. Ja. Nej, så han, det funkar inte riktigt så. Uh, 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 inte liksom att, att sparka ner eller förtryck, utan han har alltid supportat mig. Men också lite här, hur kan vi franka det här i verkligheten? <hållandet> um. Men, men ja, så ingen har ringt mig men jag insåg att jag var tvungen att starta mina egna ch- chanser mm. så jag började skriva för Health Fitness mm. och sen så samma förlag startade Yoga World mm. så jag har ju varit med och byggt upp tidningen Yoga World jag vill dock svara mig fri för vad den är idag för det håller jag inte med om men mm. um, jag gjorde allt jag kunde. Kan jag skriva Jag kan ta bilder. Jag kan göra det. Jag kan det, 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 det. bara för att börja känna på vad är det som känns rätt för mig. Vad vill jag vara och i det här? Det var då jag gick yogalärautbildningen och insåg att Men, det är den här riktningen jag vill ta.
0: Mm. Härligt. Och vart gick gränsen? Liksom? Du blev yogalärare och då var du redan egenföretagare. Eller eller hängde jag med där?
1: <söks> ja, jag, måste, jag måste tänka år här nu. <söks> Ja, nej, precis. Jag, jag, jag började plugga 2012. Så någonstans 2013 startade mitt företag. Och jag tror jag gick min utbildning 2014. Mm. Och då, jag tillbaka till varför jag nämnde 150 000. Mm. Jag har inget problem med att prata pengar. Jag tycker det är så viktigt. Jag tycker det verkligen är så skönt att du också gör det. Vi måste kunna prata pengar. För med de här 150 000 så vågade jag... Satsa på mitt företag. Jag hade min partner Martin som sa att det är klart du ska göra det här. Vi förankrar i verkligheten men det är klart du ska göra det här. Och jag hade pengar så jag sa att jag ger mig själv ett år. Mm. Under det här året så ska jag, det var, 2014, det var 2014. Under det här året så ska jag gå utbildning. Jag ska inte jobba. Jag ska fortsätta plugga. Jag ska inte. För jag jobbade typ två eller tre dagar i veckan. Jag tog bort det helt och hållet så jag bara, mm. bara pluggade. Och förutom det jag ska jag gå yogarutbildningar och jag ska fördjupa mig. Jag ska ha mig själv att utforska det här. Och den möjligheten hade ju jag för att mm. jag hade så mycket sparpengar. 2014 14 började gå mot sitt slut och jag började få in lite uppdrag i företaget. Och sen så 2015 i januari så kom första numret av Yoga World ut. Så där började jag få stående uppdrag. Vilket innebär att jag i januari 2015 kan börja ta ut lön. Mm. Så jag hade knappt, och just det, inser jag nu, samtidigt som vi gör det här så vi bodde i en villa som var en bostadsrätt men som blev friköpt och vi hade en massa pengar i föreningen som var tvungna att liksom göra av med föreningen får inte ha pengar när den sålde sig så vi behövde inte betala, betala eh, avgift eh, på ett år så förutom att vi knappt betalar någonting där vi bor jag har en man som jobbar vi har inga barn, jag har sparade pengar och jag pluggar alltså den, den här, det här utgångsläget det jag menar, jag inser att jag var privilegad. Hade tur, hade mm. möjligheter, men gjorde också ett jobb. Mm. Verkligen. Alltså, okay, nu, nu tar jag den här chansen, nu satsar jag. Jag lär mig, ibland jag, jag studerade för Anja Berg som alltså, älskar henne. Det var min andra eller tredje yoga till lärarutbildning. Så att jag tycker man ska gå och jogga utbildningen hela tiden, om man har möjlighet. För att vi får ju så mycket olika input från olika lärare. Men, men det var som att med den utbildningen så fick jag en... en en känsla av vad jag vill göra någonstans så vi är väldigt olika jag och Anja men också en, 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 som en grund att så det här är vad jag vill faktiskt jobba. här vill jag jobba liksom på det mm. sätt så att, nej följande talat på Instagram spelar ingen roll men det är saker som spelar roll. Alltså om du har, om du har barn så måste du du, du kan inte chansa med en ekonomi som jag kunde chansa med min ekonomi. Om du är ensamstående eller inte ens har barn. Du är själv bara. Är du mm. singel. Då kanske du inte kan... Du kanske inte har någon som kan dra ett tyngre ekonomiskt last. Alltså allt sådant här påverkar. Och det tänker jag också att man måste vara realistisk i. Och det ser jag... Det här kan jag bli väldigt provocerad av. Jag tänker också i liksom säljprat. Jag tycker inte att det är fult att sälja. Men ibland så annonser jag ser på Instagram och Facebook och hur man pratar om yoga yrket. det gör att det blir en kvinnofällig jag tror jag nämnde det förra gången vi pratade också att det är någon slags eh, tankebild om att jag som kvinna som är på väg att bli utbränd eller utbränd vilket är väldigt många som hittar till yogan på det sättet och sen ska jag jobba med yoga för att jag vill inte stressa för att jag vill må bra för att jag vill inte bli utbränd igen så blir man utbränd igen för mm. att du så på de orimliga tankarna om hur ditt företagande ska se ut och jag säger inte det här för att skanna någon för att jag har gjort exakt samma sak vet inte ens vad det innebär att vara företagare nej, nej. Och jag, hade, jag var ju kanske 24 och hade massa pengar så för mig så var det liksom ganska, inte riskfritt men ganska riskfritt medan någon som har kommit tillbaka från utbrändhet och ska göra det jag gjorde med allt det här jobbet vi har lagt ner, den personen Kanske har snabbare tillbaka till en utbrändhet. För jag har varit på väg in i väggen för några gånger. Men jag känner vet du vad? Jag, kan, jag kan skala av saker. Mm. Jag kan stötta mig mot Martin. Det kommer lösa sig. Mm. Så att jag har inte brunnit ut någon gång. Jag har inte sprungit in i väggen någon gång. Okej, okay, är att mitt toleransfönster är fortfarande ganska stort. Men att någon som har brunnit ut, eller stressat ut, eller haft en, en sån typ av upplevelse har ett mycket mindre fönster, vilket innebär att de har snabbare att tyvärr hamna där igen.
0: Mm, absolut. Och jag vill lägga till det där med ekonomin. Att det är ju faktiskt få saker som får oss så stressade som mm. ekonomin inte är hållbar. Eh, det är den som är liksom... Nu kommer jag att ha tio år som privatrådgivare på Sparbanken. Nu randar jag i den rollen lite. Men alltså, att ha koll på sin ekonomi, Att ha en buffert. Att ha, äh, ha kollen. Det är liksom A och O in i det hela. Så liksom, introkursen till yogaprenörskap skulle ju vara ekonomi mm. på något sätt. Äh, så det är jätte, jätteviktigt att ta tag i. Och under den tiden jag drev yogastudio och hade utgifter på kanske en hundratusen i månaden som skulle ut varje månad. Så det är inte roligt att gå in i en period när man vet att intäkterna kommer minska för att det är en sån period och så vidare. Så att absolut, det där är, är jätteviktigt och det skulle jag jättegärna prata vidare om. Så att ni som lyssnar tar det mer som att... Ta ordning på er privatekonomi. Mm. Eh, ta hjälp. För det finns det. Jättemycket hjälp som man kan få. Men nästa steg i det. Det handlar du och jag pratade lite grann om innan vi satte igång poddandet här. Det är ju att man kan ju driva ett företag utan jättemycket mycket kunskaper. Alltså man kan ju köra. Kör, kör, kör. Det är lite grann som att man kan ju vara yogalärare utan att ha gått en yogalärarutbildning tyvärr Absolut. kanske vi ska lägga till. Men, men det kan man ju verkligen göra. Du har haft suveräna yogalärare innan, du har yogat mycket själv och mycket erfarenhet du kanske har en bakgrund som du har i att instruera i andra sammanhang och så vidare. Men det som kommer hända är ju att du inte har inte den här strukturen att luta dig på. Du kommer att göra mycket mer vurpor på vägen. Du kommer att få jobba hårdare. Och kanske, jag säger allt ordet misslyckas. med sådär. Alltså du, kommer, du kommer möta på hinder, skulle jag vilja säga. Kanske mer tillfällen. och jag tjatar ju ibland om att vårt skolväsende inte riktigt bygger upp det här med egenföretagande. Utan det är mer följa en struktur, följa, göra som man säger så får man bra betyg och kan gå vidare. När egentligen entreprenörskapet handlar om att våga sticka ut och göra sin grej och tänka annorlunda eh, hela tiden. Så att du säger att du har inte haft entreprenörer runt omkring dig så det var väldigt, väldigt nytt för dig hela den här biten. Eh, så om jag får skicka ut en liksom vädjan till alla som driver yoga yogalärarutbildningar eller kommer i kontakt med det, det är ju bara att lyfta ämnet. Att nu går ni i en lärarutbildning för att bli bra yogalärare. Behöver ni bli egenföretagare, vill ni bli egenföretagare så gå en utbildning i det. Och det finns då yogalärrummet, det finns prenör, men sen finns det ju nyföretagarscentrum verksamhet.se har jättemycket jag vet att Visma har sedan startat eget skolor på sin sida eh, och så vidare. Det, det ni har gjort och det jag har gjort är att vi har nischat in oss på eh, hur är det att driva eget företag inom branschen en För speciell det är den. Det kan vi bara ja, konstatera. Absolut. Ja, och för mig,
1: det var det. Jag var på verksamhet, jag var på Nyföretagets centrum eftersom jag inte hade någon aning om hur det är det var företag, så var jag tvungen att säga okej, okay, som du säger, vem som har ska gå in på Bolagsverket bam, bam, regga företag och sen kör man igång. Mm. Eh, men, men eftersom, tack och lov jag har min, min, min kaffa man här hemma så var jag så här, okej, okay, vi behöver ta ett, två, tre. Eh, och där vill jag också säga att eh, Jag läste idén att flera företag, inte bara yoga utan det här är också i annan typ av bransch, tar lån för att klara sitt företagande. Och jag, jag, jag... Exempelvis, om du är, för det var i artikeln så var en lastbilsförare. Och då, då liksom, det kostar väldigt mycket, det kostar en och en halv miljon att köpa en lastbil. Det är en investering. Har du, har du maskinparker, det är en investering. Har du, alltså, vissa, jag som bara har haft utbildningar, jag har inte behövt så mycket investering. Typ min dator kanske. Mm. Um, så har du en annan typ av bransch eller företag än vad jag har så förstår jag att det finns investeringar. Men när man har enskild firma så är det du som är ekonomiskt ansvarig. Det är du som är ekonomin. Så tar du lån, så blir det, ifall det skulle gå dåligt, så är det din privata ekonomi som blir lidande. Jag idag, mm. eftersom jag har haft turen och möjligheten och, och, och snillet att hamna där jag är, har ett aktiebolag. Vilket innebär att om jag skulle ta ett privatlån så är det Veronica. Men som jag tar ett företagslån så är det Sjön Puls, AB. Mm. Så att de två är skilda. Um, och, och jag tycker att det är så igen tillbaka till den här kvinnofällan det finns också många yogalärare och manliga lyssnare men tillbaka till den här eh, risken som yogalärare att vi, vi jag, jag gör det för att älska det, jag vill dela det så mycket absolut, jag förstår, jag vill också dela men det måste vara hållbart ja. och en del av den här hållbarheten är att ta koll på en ekonomi Ja, och
0: jag ska lägga till det bara för att man har ett aktiebolag så behöver man inte vara helt fri, frisläppt heller för att ofta så kräver ju banken att man kanske går in med en personlig borgen i alla fall, när det är ett litet företag, så det kan vara värt att veta att det inte, det är inte liksom en frised eller startat aktiebolag och helt äh, frånsäga sig, så det är lite kunskaper som ligger där bakom hela tiden, Absolut. även om du har rätt i, i, i en sak liksom ja, nej, sen, och det är ju det häftiga om vi vänder på det här då, så är det ju det häftiga att det går att starta ett företag med yoga som affärsidé, med liksom inte massa lån och massa startkostnader det är en hållandevis billigt sätt att börja jobba på och ska vi jämföra yoga tillsammans med, du säger du har en till en samtal med samtalscoachning eller samtalsklienter där finns det ju en gräns för vad dina klienter kommer att betala per timme hos dig, du kommer säkert bli bättre och bättre och mer eftertraktad det kommer att öka i världen, men det finns ändå en gräns när det kommer till yogan så har vi ju den här stor driftsfördelen att vi kan yoga mm. för många och sen kan man prata kvalitet och kvantitet och så vidare men jag vet enormt mycket yogalärare som kan hålla yogaklasser för många på rätt sätt och hålla en jättekvalitet och sen jobbar man kanske i mindre grupper eller PT också som komplement till det hela så att alltså i färsidén är ju grym. Den är grym, helt enkelt. Det gäller bara att göra det rätt.
1: Mm. På, på mina utbildningar, både 200 mm. timmar och 100 timmar så tar vi en dag till att prata företagande. Mm. Just för att jag, jag, tyck, det är också här, eh, jag tycker att det är som ett ansvar att hålla joggutbildningar för att det, det jag ska göra det är att eh, dels så ska jag Ge dig som, som går utbildningen. Jag ska ge dig tillräckligt med kunskap för att kunna möta. Som jag sa, jag börjar möta elever. Olika typer av elever. Vi har någon som har en knäskada. Vi har någon som aldrig rör rört sig. Vi har någon som är gammal dansare. Så ska jag hålla en klass för alla de här. Mm. Um, men, parentes, där pratar jag också du om att nischa sig. Men om vi håller öppna klasser så kan ju hur många olika varierade kroppar och historier komma in. Så dels tycker jag att det ligger ett ansvar på yogoutbildningar- att, att skapa yogalärare eller ge yogalärare en, liksom en, en gedigen verktygslåda vilket tyvärr inte alltid ges det är ju väldigt många utbildningar som jag känner så här. du kanske ska bara se över din läroplan <laughs> eh, nej, men det, jag tror att det kommer från en, en god plats men igen mm. så är det så mycket fokus på eh, aspekter av yoga som kanske inte är de mest relevanta för vardagsmänniskan så vill jag uttrycka mig mm. Mm. Um, och, därför, och en del av det ansvaret tycker jag också då är att om någon har betalat 38 000 kostar min 200 timmars och 22 000 kostar min 100 timmars om du har betalat mig så mycket pengar så finns det förmodligen ungefär 50% vill gå för sin egen del ungefär 50% vill gå för att de vill bli yogalärare ungefär 90% blir yogalärare efter att de har gått en utbildning det här är siffror i höga svängar inte exakt så de har gått en utbildning Ja. och sen, sen då det du har lärt dig att hålla klass men du måste ju också lära dig äh, i, 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 i att prata om marknadsföring, har jag tänkt hålla öppen klass? ska jag vara på studio? ska jag hyra i mig själv ska jag vara i min trädgård, ska jag vara mot seniorer ska jag ha öppen klass, ska jag ha rehab det här, om, om du inte pratar om det på utbildning vart ska du prata om det och när jag var sökande i början när jag vände mig till vissa personer så var det, efter vad ska du ta för pris? Känn efter. Jag ska göra det här. Känn efter. Ja, alltså det svaret gör mig så frustrerad för det är så jävla ohjälpsamt. Jag kan inte säga att du ska ta en exakt den här summan och du ska göra det här. Men genom att jag säger vad jag tar för betalt och du säger vad du tar för betalt så kan jag få någon slags känsla av, okej, okay, vart kan jag ligga med vad är rimligt? För det känns mycket schysstare att alltså, säga det här är vad jag tar men jag är i Gnesta. Du är i Stockholm. Det är olika priser. Jag har jobbat ett tag. Du är helt ny. Det är olika priser. Så det finns ju inte en rätt Summa. Vem
0: är din målgrupp? Vem är det du vänder dig till? Precis, jag tycker det här är hoppa. ganska kul eftersom jag emellanåt kastar mig in i de här diskussionerna. Vad ska jag ta betalt? Och mm. så vidare. Och då ger jag, jag skulle ju kunna ge en siffra, men, men det är ju krast sett så här. Jag kan ju göra ett företagsgig för 200 kronor eller 20 000 kronor. Det är ju helt mm. beroende på. Och då utgår jag ifrån att man behöver ha koll på sina kostnader. Och liksom räkna ut sin timpenning och se är det här värt att sänka sig. Och så vad har jag för andra uppdrag och vad har jag för mål med min verksamhet. Och det är otroligt roligt vilka svar jag får när det liksom bara blir tyst på andra sidan luren i form av så här nej men det orkar jag inte ta tag i det vill säga, nej det, jag författar att vi alla vill ha en skick så jag författar att vi skulle vilja ha en liksom, pris till lista, så här tar yoga lärare betalt, men sorry to say men då blir vi konkurrenter ifall alla tar 500 kronor för exakt samma klass, då börjar vi konkurrera liksom så det här är jätte, 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 roligt. Men nu ska jag göra så här, för jag har skrivit en stor... Ramla inte ifrån, Veve har jag skrivit ifrån här. Och det, och det var liksom den stora farhågan med det här samtalet, att du och jag skulle kunna prata om allt på alla sätt och vis. Jag vill veta vad som hände när du startade då din första lärareutbildning. Du fick fler anmälda och det var en fortsättning. Vad hände därefter? För då, där någonstans slutade du skriva på tidningarna och, eller... Jag fortsätter skriva för Yoga
1: World i kanske två år. Och sen så utav olika anledningar så fortsätter jag inte. Jag tror att den största anledningen var att jag ville inte skriva längre utan jag ville lära ut. Jag tycker att det är fantastiskt att lära ut. Jag tycker att dels är jättekul och jag har så mycket saker som jag vill dela med mig av. Jag vill... Ganska oödmjukt så vill jag vara med och skapa en högre nivå på branschen, vilket jag tycker att jag gör. Men jag tycker också att det är fantastiskt att få följa med människor. Det är fem, sex månader som jag följer med samma grupp och hur de utvecklas och... och, tankar och ändringar och, och skapa tryggt rum och dela med sig och det, det, det är personer som är sårbara och öppna och nyfikna och hungriga alltså det är fantastiskt att få vara med sådana grupper, med sådana människor så det är varför jag eh, satsade på det, för att skriva blev det slut bara så här: nu ska du in pengar så bara, du har in pengar du, mm. behöver inte, du behöver inte släppa det här så kan någon annan få det i uppdraget som kan liksom så kanske behöver de pengarna jag kan fokusera på det här så jag har jag mycket mer energi över och sen så höll jag på med ett tag samtidigt så höll jag på med att försöka få barn och IBF så jag vill liksom inte ta på mig för mycket och sen så blev jag gravid och då var det som att okej okay, ja, nu är jag gravid, så nu kan vi gå vidare till nästa steg <skratt> och det var då jag fick, fick ro och ork och utrymme i min, liksom, i min energi och i min hjärna att våga eh, komma igång, satsa, konkretisera det här med samtalscoachning. Eh, eh, och det var också innan ni visste om att jag var eller, gravid eller typ i början som jag och Maja skickade in vårt bokförslag till CEMIC. Så när de var såhär, ja, ah, jättekul. Ja, ah, just det, jag är gravid. Så jag ska vara gravid och göra, skriva bok. Och så ska vi ta en massa bilder. Jag bara, kan vi bara vänta tills jag fötter i alla fall? Alltså, det har ingen, men Det bara det blir så väldigt det är inte relevant att vara gravid bilderna om det inte är en gravidbok liksom. Så. Så att där, det var. Jag tror 2018-2019. Så var jag, nu, ska, nu ska jag finslipa mitt yrke. Mm. Alltså, jag är fortfarande på sociala medier. Folk tycker jag syns överallt. Men jag lagt inte så mycket tid på företagandet. Jag lagt tid på att kvalitetsprodukt verkligen. Att bli bättre på det jag erbjuder. Um, och jag är jättenöjd med den prioriteringen. Och mm. nu är det som att jag, liksom, jag är så nöjd med min produkt. Nu kan jag prioritera. Antingen dels nästa produkt, men också företagandet. Så.
0: Jag tycker, jag lyssnade faktiskt på yogalärarummets podd, första avsnittet. Jag har lyssnat på alla avsnitt, men jag gick tillbaka och lyssnade på första avsnittet här i morse när vi fick förändringar i vårt poddsamtal här, vad vi skulle göra. Jag tänkte, jag måste bara höra, eh, vad, vad är grunden där? Och för er som inte har hittat yogalärarrummet så finns den på Spotify. Jag tror inte den är någon annanstans, va? Eller? Nej. Ja,
1: den är på iTunes, iTunes,
0: äh, 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 iTunes. Ja, vad bra. Jag hittade på Spotify. Typ. Ja, i alla fall. Det är fortfarande väldigt relevanta samtal. Framförallt var det väldigt roligt att det var mars 2019, tror jag det var. Att det var, nej 2020, ja. Det var när pandemin drog igång. Det var ganska intressant att höra bara samtalen på hur det här skulle fungera. Jag vill också skicka ut en eloge till Johanna som redan då kämpade liksom otroligt, mm. otroligt mycket. Så bra jobbat du. Åh, herregud. Men det som slog mig var i alla fall att ni var så tidigt ute med en liksom typ av medlemstjänst. Det är ju ganska tidigt i Sverige överlag. Jag pratade ju om medlemstjänster och brukar referera till Soloprenörpodden och Jill Nyqvist ibland och så. Jag tycker att det är ett ganska intressant forum, eller ett sätt att jobba på. Eh, hur kom lärrummet till? Vill du bara berätta lite kort om det?
1: Alltså när hel del jag jag kunde. Ja. Eh, det är helt och hållet en fantastiska kvinnan Johanna Alvin som, som skapade det själv. Hon hade jobbat länge på det innan mm. hon eh, bjöd, bjöd med mig Hon sa jag vill göra det här med dig. Jag vill fortsätta med dig. Så från henne, som jag minns så kom det från en plats av eh, gemenskap. Mm. Att vara kollegor, att dela med, sig, dela med sig av den kunskapen hon sitter på. Som hon har förvärvat under alla år. Eh, men som hon kände att hon, hon, liksom, hon fick så mycket frågor. Eh, och istället för att säga samma fråga hela tiden, eller svara hela tiden. Eh, så liksom ville hon samla i yoga det där rummet Men eh, efter att ha varit på det ett tag själv så kände hon att, eh, hon, hon, att det kunde... Liksom, hon kände att hon kunde komma i en bättre form om, om vi delade gemenskap och erfarenheter. Mm. Um, och vi har varit vänner ganska länge, 2014-2015 där någonstans. Mm. Um, och liksom allt, så här, vi har, vi har liksom rört oss ganska... Uh, hon startade sin första utbildning kanske typ 2017 eller 2016. Så att hon har alltid varit lite före mig. Uh, men vi har ändå liksom gått bredvid varandra. Så det är jättefint att vi har det med henne. Um, men uh, ja, så därifrån kom, kom den idén lite mm. kort.
0: Ja, roligt, jag tycker att det är jätteimponerande och jag, jag har sagt det förut, jag säger det igen, jag tycker att yogalärarrummet är ett, ett bra sammanhang, bra namn för att prata om det.
1: Och det är också Hanna. Johanna är utbildad lärare. Ja
0: just det, just det. Ja, ja, Vandring lärar- riktig lärare. så det är
1: lärarrummet, yogalärarrummet, briljant namn bra.
0: Men jag skrev en annan eh, utmaningsfaktor här i vårt samtal och det var tiden. Hålla ja. tiden. Eh, mm. För att det har varit Johanna som har varit den duktiga på att hålla tiden när det kommer till oss annars. Men jag skulle vilja så här, runda av mig ändå och prata lite framtid ändå. Mm. Man, liksom, eh, nu är det ju en bok i Pipe, en studion är ganska nystartad. Vi får se vad restriktioner tar vägen här till hösten för det kommer ju påverka oss alla garanterat. Finns det någonting liksom annat som du antingen vill berätta? Eller finns det någon dröm kvar där framåt, framtid? Som du vill dela med dig Ja, oh, Jag... Vi har skickat in manuset den första boken. Och jag har
1: börjat på nästa bok. Jo. Jag tror jag har... Och i natt så kommer jag på en till bok i det. Så jag har tre böcker, fyra, som jag säger, okej. Så, okay. så att det är vad jag ska göra. Alltså det är verkligen så kul att skriva bok. Sen så... Den ena boken tror jag inte att det kommer att komma att flagg på, för jag tror att den är för smal. Men min, min podd, min grej, Kalibrera din kompass det var vad som känns som nästa bok. Skärslig utforskning, kännande, självlärande självlärandedom, mm, självkännedom och självlärdom. Jag vet inte. Det är, är, men det är vad Kalibrera kompass är, och det är den boken som... Um, återigen, så här, det var jag önskar att jag hade haft i början så jag inte behövt ta alla de här svängarna som jag ändå har lärt mig ifrån men, men jag tycker att andlighet och yoga kan ibland bli spiritual bypassing som är ett begrepp Jag tror John, John Melwood tror jag var, som skapade det som handlar om att vi använder oss av eh, spirituella tekniker för att undvika när livet blir obekvämt. Um, och, och det för mig... Jag har liksom, slits så mycket, men det ser att man ska affirmeras till saker. Om jag bara tänker rätt tankar, eller jag får inte vara negativ, jag får inte vara arg. Jag, blir så, men, jag har liksom inte riktigt förstått det. Um, vilket har ju egentligen varit jättebra, för det har jag tvungen att hitta min egen väg. Men det känns som att så många blir... Jag um, av det, men också att, vad många har skrivit till mig. De liksom beskyller sig själva, jag råkade tänk, tänka fel eller nu stressade jag så jag blev inte gravid eller eh, ja, det var mitt fel att jag inte fick det där jobbet som fast vi har negativa tankar eller, liksom, det, blir ännu en, det blir ännu en illusion det blir ännu en, liksom ett snedtänk i att, att yoga skulle göra oss till bara härliga glada människor bara, nej, det, det, så är det inte um, så det, det är vad Kalabredningen kompassboken kommer vara om um, och den hoppas jag Ja, alltså jag är ju realist nästa år. Den liksom. kommer inte bli klar i år. För just nu känner jag att jag har tillräckligt med, med det jag har på bordet. Men sen så drömmer jag stort. Jag skulle vilja utveckla... Jag skulle vilja bli bra, ta mig tid och bli riktigt bra på, på coachningen Och så med utbildningen att bli liksom emot terapi. Och sen kunna ha program med det. Att Tänk att få följa personer i, i personlig utveckling och få, få handleda och få mötas under kanske typ ett halvår eh, med olika månadsteman där vi liksom, du får jobba hemma, du får prata med mig vi pratar i grupp och vi har oh, så fantastiskt. Så det, det är vad jag hoppas eller som jag ser just nu är, är framåt sen så är jag som jag är så här, oh, jag har en känsla livet kommer ändra på oss vem vet hur det blir, det kommer bli bra
0: du har också en halv år hemma de brukar också Precis. ta lite
1: han är ju inte med på mina planer det här med han att sova inte. hela nättena nu ska mamma jobba nej 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 han bara åtta amma Okej, amma går först jag kommer ihåg
0: koggen av när de är så där, när de börjar röra sig till att de är tre ungefär. Det var så här, men alltså hur är det möjligt liksom att allting liksom går som det går? Då har jag ändå haft jättesnälla barn, inget så. Liksom. Men du bara, ja, det, det rör sig, liksom. man får veta mm. att man lever. Men det är underbart, det är riktigt underbart. Sista frågan. Skulle det vara någonting som du så här konkret kan säga det här skulle jag ha gjort annorlunda om jag fick börja om idag? Har du sånt? Du har varit inne på det lite med det här med det andliga. Men kanske lite mer konkret eller kring företagandet. Skulle du kunna hoppa över något? Gjort något annorlunda? Finns ju också en poäng med att göra alla bumps on the road? Ja, jag... Är, jag, har, jag är väldigt
1: nöjd med alla, besluts, med alla beslut jag har tagit. Um, jag är väldigt, även om jag känner mig liksom energi- och spretig och så. Aspekter som jag älskar med mig själv så har jag också haft en grundad förankring genom mitt företagande, vilket jag är väldigt tacksam för. Jag har haft in i mig själv och också haft Martin. Och, eh, jag skulle eventuellt... Eh, mm, det som kommer till mig är att jag skulle börja, liksom, det har varit så frigörande att våga luta mig mot kollegor. Men varför mm. jag inte skulle ha gjort det tidigare är för att jag, har nog inte, jag känner inte att jag har hittat stabila personer tidigare att luta mig emot. Så därför så, ångrar jag inte, men, men det var någonting som att jag, inte, jag behöver inte vara själv i det här. Nej. Ehm, dock så när jag tänker på det så ser jag hur många personer, alltså de som jag söker mig till var som sagt, inte som att kliuta mig emot. Så, men jag lärde mig av det. Mm. Och sen, visst, vissa. Du vet, nu så gå den här kursen som var Fast jag behövde inte gå den här kursen. Utan det var bara eh, oro att vara otillräcklig. Eh, och att det är härligt att gå och kurser. Liksom. Mm. Mm. Men vissa kurser eller utbildningar var där. skulle kunna spara pengar till annat. Eh, men annars, nej. Jag, in, in, inte agera ifrån rädsla eh, låta det ta tid är väl de sakerna som har hjälpt mig mest
0: eh,
1: i mitt företagande och i mitt liv över, överlag liksom.
0: Det får ändå vara bra slutord tänker jag för en, en timmes prat där vi har fått lära känna dig <laughs> mycket mer tycker jag tack för att du är så öppenhjärtlig även här och bjössig för att det är vi är många som känner oss ensamma. Det är ett eh, utmanande yrke, även om det är helt fantastiskt. Så det här är mer värt än vad vi, vad vi tror, skulle jag vilja säga. Ja, men Så absolut sist då. Om man vill följa dig, hur får man tag i dig då?
1: Instagram är den kanalen där jag är mest eh, och mejla. Men, men framförallt Instagram, jag finns DMs Veronica, nej, Väver Jadelund heter jag där. Och, eh, man kan också gå in på min hemsida veronikajadlund.se och där står det om utbildningar så vi har utbildning 200 timmar i höst i Stockholm. Och i Stockholm nästa år inser nu kommer en fördjupningsutbildning med Tova Olsson. Sara Svarte Studies, studies följ henne på Instagram, hon är fantastisk. Kommer det kommer vara, den utbildningen. så är det filosofi, så konkret filosofi. Hon, har, alltså hon är professor, hon har så jävla mycket kunskap, hon är grym. Så filosofi <skratt> står hon för, jag står för eh, somatisk utforskning för nervsystemet för att fortsätta jobba på de verbala instruktionerna att känna in sin egen röst. Så den är, ah, den, jag skulle gå den själv om jag inte hade i Så bra utbildning, eh, också våren eh, 2022. I
0: Gud vad bra. Jag tar en länkar i beskrivningen också till allt detta så att du som lyssnar lätt kan hitta in. Jag tänker att vi gör om det och pratar vidare om spännande ämnen längre fram. Vad säger du om det? Mm-hmm. det tycker jag. <laughs> Hörrni, tack alla som har lyssnat ut i sommarvärmen. Ha en fin fortsättning på dagen. Nu är det mindre än en månad till programmet startar och där finns en bokatidig rabatt som du inte vill missa. Gå in på yogaprenol.se-programmet nu på en gång vet jag.